0: bendiciones a todos qué alegría saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles ya el episodio número 4 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado el fruto de la luz es importante hablar de este fruto para muchos la luz es el Espíritu Santo también porque en algunas versiones se habla del fruto del Espíritu Santo y en otras versiones del fruto de la luz, pero hoy precisamente quiero centrarme en hablar acerca del fruto de la luz porque nosotros tenemos que ser luz en la tierra, tenemos que presentarnos como hijos de luz y nuestro proceder, nuestro actuar tiene que ser en base a la luz, en base a Jesús. Antes de compartirte este mensaje, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que me dé palabras de escribiente muy ligero y que yo pueda compartirte este mensaje con poder, unción y sobre todo con la gracia y el favor de Dios. Oramos al Espíritu Santo. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por este tiempo, por la oportunidad que me das de predicar este mensaje señor que este episodio número 4 el fruto de la luz sea de gran bendición para los oyentes sea de gran provecho declaro señor en el nombre de jesús que tú eres quien nos abre puertas y tú eres quien hace la obra por lo tanto predicaré este mensaje con la tranquilidad y con la seguridad que este mensaje no volverá de regreso vacío sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviado en el nombre poderoso de jesús amén aleluya les compartiré lo que dice la escritura en efesios capítulo 5 y verso 9 el fruto de la luz es el fruto del espíritu como lo comentaba al inicio efesios 5:9 dice porque el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad en otra versión dice la primera versión que les he leído es la biblia de las américas en la nueva biblia latinoamericana dice porque el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad es exactamente lo mismo pero en la reina valera gómez dice porque el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad por esto el fruto de la luz es el fruto del espíritu consiste en Dice en la versión Las Américas y en la versión Nueva Biblia Latinoamericana: Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esta palabra consiste, tenemos que entenderla. Consistir, de latín consistere, cum, con, más sistere, detenerse, estar formada de una cosa solamente por otra. Es decir, una cosa que está formada por otra cosa. Por ejemplo, una estantería consiste en una serie de maderas horizontales y otras verticales. Es decir, tiene dos componentes. Esto lo dice el Gran Diccionario de la Lengua Española, 2016, La Ruz, editorial. Hay otro ejemplo, estar fundada una cosa en otra. Estar una cosa incluida en otra o constituida por ella, según el diccionario enciclopédico. 2009 la Ruz editorial consistir también quiere decir estar formado por una o varias cosas el juego consiste en encestar el balón estar basado o fundado en una cosa su éxito consiste en el esfuerzo por esto la palabra consistir o en este caso lo que quiero explicarte es que el fruto de la luz está compuesto de otros componentes, valga la redundancia, que son bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz tiene componentes y estos componentes son toda bondad, toda justicia y toda verdad. Son características. Ese fruto tiene características en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que el fruto de la luz está compuesto de toda bondad, justicia y verdad. Ahora vamos a hablar qué es la bondad, qué es la justicia, qué es la verdad. Bondad en Efesios 4.32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4.32 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe gálatas 6.10. no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien romanos 12 21 justicia para esto leamos romanos 1,17. porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá Verdad tiene que ver con Efesios 4:15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Proverbios 12.17 El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Salmos 15.2 El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Proverbios 8.7 Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad segunda de corintios 2.17. pues no somos como muchos que comercian con la palabra de dios sino que con sinceridad como de parte de dios y delante de dios hablamos en cristo el fruto de la luz está compuesto por bondad justicia y verdad pero no por un poquito es decir no es un poquito de justicia un poquito de bondad un poquito de verdad sino que el pasaje dice claramente Efesios capítulo 5 y verso 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Tiene que ser completo. Toda bondad, toda justicia y toda verdad. Ese es el fruto de la luz. La primera palabra clave es, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a la segunda palabra clave para esto. Nos vamos rápidamente a lo que dice Lucas capítulo 3. El arrepentimiento se demuestra con frutos, es decir, con acciones. Una persona que está arrepentida tiene que cambiar sus acciones, cambiar las acciones malas por acciones buenas. Por eso esa gente que dice, perdóname, pero no restituye, no cambia las cosas, no regenera, no devuelve conforme a lo que quitó o a lo que se llevó esa persona no está arrepentida les cuento un testimonio hace algunos años un pastor amigo me presentó con los jóvenes y estábamos haciendo un evento de jóvenes muy grande un evento por lo menos para más de seis mil jóvenes y recuerdo que una jovencita tuvo a bien prestarme su cámara de hecho me la prestó con mucha encomienda o recomendándome mucho su cámara me dijo está bien te la voy a prestar pero cuídala mucho resulta que sin darme cuenta no sé si me la robaron o yo cometí el descuido de dejarla en algún lugar pero de repente yo llevaba cargando una mochila y de repente la cámara ya no estaba yo llevaba la mochila y llevaba la cámara pero de repente la cámara no estaba y yo no recordaba dónde la había dejado le hablé al pastor le platiqué la situación le hablé a la señorita se puso a llorar por esa cámara porque la habían comprado en una tienda de lujo de aparatos y bueno era una cámara cara y la señorita me dijo no sabes el problema en el que me metiste porque mi padre se va a enojar mucho por esa cámara entonces el pastor se preocupó mucho y yo le dije sabe no se preocupe yo voy a restituir esa cámara solamente necesito saber dónde la compró cuánto le costó y yo le voy a restituir exactamente la misma cámara que ella me prestó y que yo perdí bueno me dieron la indicación es el modelo tal la venden en esta tienda y bueno cuando yo fui a verla me di cuenta que tenía que comprarla allí no podía comprarla en otra tienda aunque fuese más barata porque era exclusiva de esa tienda es decir si yo la compraba en otra tienda, iba a ser otra serie y ya no iba a ser la misma cámara y el papá se iba a dar cuenta y entonces iban a haber problemas. Entonces compré la cámara y obviamente desembolsé una fuerte cantidad de dinero. El pastor me felicitó y me dijo, gracias porque entregaste la cámara que era. Y me dijo, eso es restitución. Mucha gente se arrepiente por haber cometido un daño y solamente dice, perdóname pero no restituye, no enmienda el error y la escritura dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, por esto es importante señalar lo que dice exactamente Lucas capítulo 3 verso 7 en adelante y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él Oh generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a abraham por padre porque os digo que dios puede levantar hijos a abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego y la gente le preguntaba diciendo entonces qué haremos refiriéndose al fruto y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso juan sería el cristo respondió juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él los bautizará en espíritu santo y fuego la palabra clave número dos es la siguiente las obras son testimonio de frutos de arrepentimiento cuando una persona cambia sus acciones cambia sus obras de obras malas a obras buenas es cuando esa persona demuestra los frutos dignos de arrepentimiento la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice santiago capítulo 2 verso 14 al 17 la fe sin obras es muerta pero la fe con obras es viva veamos lo que dice santiago capítulo 2 verso 14 al 17 yo le hubiese puesto porque ya ve que los títulos no son ley no son mandato en la biblia ya que cada editor cada traductor cada persona que traduce la biblia o translitera la biblia al idioma o a la cultura a donde se va a compartir el mensaje le ponen un título y la gente se deja llevar por ese título pero ese título no es del espíritu santo necesariamente y no es del que escribió ese pasaje sino es de la persona que hizo la traducción así como a santiago capítulo 2 verso 14 al 17 le pusieron la fe sin obras es muerta yo le hubiese puesto la fe con obras es viva bueno, es solamente un ejemplo. La fe sin obras es muerta, pero la fe con obras es viva. Leamos lo que dice desde el verso 14 al verso 17 del capítulo 2 de Santiago y dice así, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, Id en paz? calentados y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma la palabra clave número 3 es la siguiente la fe es viva y activa a través de las obras si no hay obras la fe está muerta veamos lo que dice ahora la palabra clave número 4 somos hijos de luz somos luz primera de tesalonicenses capítulo 5 y verso 5 dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas es decir fuimos llamados a ser luz somos hijos de luz por lo tanto nuestras obras tienen que ser de luz y la gente tiene que glorificar a dios por nuestras obras porque nuestras obras son de luz no son de tinieblas veamos lo que dice efesios capítulo 5 verso 1 al verso 14 sed pues imitadores de dios como hijos amados y andad en amor como también cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el señor andad como hijos de luz porque el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra es para la iglesia, no es para inconversos. Este mensaje es para los cristianos que están en Éfeso, los efesios la palabra clave número cuatro es la siguiente somos hijos de luz para hacer obras de luz las cuatro palabras clave del episodio número cuatro titulado el fruto de la luz son las siguientes el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad las obras son testimonio de frutos de arrepentimiento la fe es viva y activa a través de las obras y somos hijos de luz oramos a dios padre amado te damos gracias en el nombre de jesús hemos compartido este poderoso mensaje este episodio número 4 declarando que el fruto de la luz es el fruto del espíritu declarando lo que es la bondad justicia y verdad como componentes del fruto de la luz hemos hablado también del arrepentimiento que muestra los frutos a través de acciones si una persona está arrepentida verdaderamente tiene que restituir el daño y tiene que cambiar sus acciones también hemos compartido acerca de la fe de la importancia de las obras y que la fe sin obras es muerta pero la fe con obras es viva y hemos compartido amado dios que somos hijos tuyos que somos hijos de luz somos luz en la tierra y somos puestos aquí para que la gente conozca nuestras obras y te glorifiquen a ti señor te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y te ruego señor jesús que me concedas ese gran privilegio y honor de predicar tu mensaje dame las fuerzas dame los recursos y dame siempre esa oportunidad de llevar el mensaje a miles y millones de personas que todo sea para gloria y honra de tu nombre aleluya